0: Herzlich willkommen zur 36. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 29. Dezember 2019. Wir sprechen unter anderem über
1: Den geplanten Bundeswehr-Messenger
0: Eine Stalker-Abo-Falle
1: Und mein Lieblingsthema Roboter
0: Du beginnst und zwar mit einem Thema über
1: Indem ich dich frage, kann es wirklich sein, dass das Gerücht stimmt, dass du wieder zurück auf Facebook bist? Du hast Facebook mit riesigem äh. Tam ver verlassen, ähm, mich äh, immer wieder wissen lassen, wie abartig mein Handeln ist, dass ich noch auf Facebook bin. Und jetzt bist du wieder selber da. Richtig. Erzähl mir davon.
0: Das ist ein erstes, nicht das erste Thema. Zweitens äh, finde ich es gar nicht mal so gut, dass es Publik wird. Aber gut. Ähm, ja, stimmt. Ich habe mich wieder bei Facebook angemeldet, und zwar ähm, im Wesentlichen wegen eines Podcasts, den ich plane und weil ich den so ein bisschen na, einer breiteren Öffentlichkeit äh, mehr zugänglich machen möchte und da auch sozusagen eine Facebook-Seite für den erstellt schon habe und da posten möchte. Und das geht eben nur wenn man einen Facebook-Account hat. Ich möchte aber bitte auf gar keinen Fall, dass mir auf diesem Account jemand folgt, weil ich werde da auf, bitte, geht alle weg. Das ist nur für diese eine Facebook-Seite, die ich so ein bisschen mit Info bespiele. Ich plane nicht, das tatsächlich als Netzwerk im Sinne von soziales Netzwerk zu betreiben. Das ist rein... Wie würdest du sagen? So, Schmuck am Nachttag. Ja, so ein so Marketing-Fu. Das ist überhaupt nichts, was ich möchte. Das ist einfach, weil ich das eben, wie hat mal jemand gesagt, du musst da sein, wo die Leute sind. So, die Leute sind auf Instagram, auf Facebook nicht mehr so sehr, wenn ich das so richtig verfolge, wobei ich das jetzt auch nicht äh, total äh, im, 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 im Überblick habe, aber. Ja, es gehört halt bei, bei der breiten Masse dazu. Und das ist äh, das, weswegen ich dort diesen Account angelegt habe, um eben diese Seite dort äh, erstellen zu können.
1: Okay. Und ähm Gott, was wollte ich dich denn jetzt fragen?
0: Weiß ich nicht.
1: Ähm, du bist bei Facebook. Genau, und meine Frage wäre jetzt, wir hatten ja das Problem, dass seit halt du weg warst und du war ja eigentlich Administrator warst auf hm. Netzgrad. Seitdem ne? du weg
0: warst, seitdem du gegangen bist.
1: <lacht> okay, seit du Facebook allein gelassen hast, ja. hast du ja äh, damals des, die Seite von Netzgrad als Administrator gehabt, hast sie verlassen und dementsprechend kam ich ja nicht mehr dran. Du musst jetzt eine neue Seite erstellen, die nennt sich Netzgrad Podcast. Hast. Richtig. So, ich kann die andere Seite aber nicht übernehmen und also es geht einfach nicht und ähm, jetzt hoffe ich, dass du das, weil du wieder zurück bist, kannst und wenn nicht, wäre ich total dankbar, wenn irgendeiner der Hörer mir irgendwie keine Ahnung, das Wahrscheinlichste wäre, jemand hat einen Onkel oder einen Schwippschwager oder so bei Facebook, der mir das bitte. Das
0: wäre das Wahrscheinlichste? Das, ich ich glaube, glaube. Das, nein,
1: das wäre das Wahrscheinlichste, wie ich es überhaupt zurückkriegen könnte als Administrator, ja. aber sonst ist es, glaube ich, ausgeschlossen. Es sei denn, jemand von euch möchte dieses Jahr noch Karma-Punkte sammeln und lässt es mich wissen.
0: Also, Karma in Verbindung mit Facebook wird schwierig. Ähm, aber. Ich habe es probiert, ich, ich habe in den Facebook FAQs was gefunden, wie man eine Seite wieder zurück übernehmen können soll, ich finde diesen dort angepriesenen Link aber auf der Seite tatsächlich nicht, also ich kann nicht sagen, hier, das ist meine, Check das mal, ähm, ja. Hilfe. Gut, jetzt kommen wir zu dem eigentlich ersten Thema. Aha. Und das wäre deines, und zwar Judy Mikose.
1: Ich finde es immer so cool, dass du mal meine, meine Headline vorliest und damit schon den Spannungsbogen in sich sofort zusammenbrechen lässt. Ich will die Leute doch erstmal mitraten lassen, was es sich handeln könnte. So wie Raten. Ja, wie so der Typ mit dem Schweinchen, wie ist das noch? Ähm, Weiß ich nicht. Ist es, ein, ist es ein Beruf, wo sie ihre Hände benutzen? Nein, 5 Euro ins Schweinchen,
0: so. Welches Schwein der Leute ist ja, denn? Genau, das, genau. Ich weiß nicht auch nicht, wie es ist. Ja,
1: egal. Auf jeden Fall, genau. Es geht darum, dass ähm, ich ähm, ein, also ich liebe es zu lernen und habe mir dafür unterschiedliche Plattformen rausgesucht. Und eine davon ist Udemy, wer sie noch nicht kennt, bitte mal nachschauen. Steht ja auch in den Shownotes. Da gibt es ziemlich viele Kurse von Leuten, die privat quasi einen Kurs erstellt haben und das hochladen, damit das. Leute kaufen können. Die Preise sind unterschiedlich, aber das Modell ist meiner Meinung nach sowieso darauf ausgelegt, dass kaum einer den vollen Preis bezahlt, weil sie dauernd auch Aktionen haben. Ich persönlich präferiere jedoch, dass ich Kurse benutze, die sehr äh, kostengünstig sind, im Sinne von fast schon gratis oder gratis. Und man muss tatsächlich... Indem man einfach so ein paar Tasten verstellt, kann man sehen, welche Kurse kostenlos sind. Das sind meistens die Leute, die vielleicht den ersten Kurs hochladen und sich erstmal ihre Street-Credibility dort ver verdienen wollen. Aber ich habe jetzt tatsächlich was ganz Tolles gefunden und zwar, das nennt sich, ach oh Gott, wie nennt es sich denn? Disc Udemy. Also ich nehme an, das kommt wahrscheinlich von, Discount, ja. könnt ihr in den Shownotes nachgucken ja. und da werden alle Udemy Freebies aufgelistet ja. in unterschiedlichen Sprachen. Man kann ja. das tatsächlich Englisch, Deutsch, Spanisch habe ich schon gesehen. Ich selber habe mir gerade einen Kurs für Umme geklickt, der nennt sich Artificial Intelligence in Digital Marketing.
0: Mhm.
1: Ja, sozusagen Name-Dropping. Und äh, es gibt noch einen weiteren, ähm, noch eine weitere Plattform, die äh, sowas ähnliches anbietet, oh, ich muss gerade passen, wie die heißt, ähm, habe ich aber in den Shownotes verlinkt, bin da aber nicht ganz sicher, ob es da auch deutsche Kurse gibt, es ähm, kann sein, dass, dass, dass das da nur Englisch ist, aber hey, ich finde Google macht mittlerweile einen ziemlich guten Job, was Translate betrifft und von daher kann man sich das ja auch mal direkt übersetzen lassen, genau. Ja, das wäre es von meiner Seite. Aber du willst jetzt, jetzt lese ich ja auch mal eine Headline vor, Back to the Mac vorstellen. Was ist das?
0: Genau. Ähm, ich äh, habe mir zum Jahresende einen neuen Rechner gegönnt oder einen weiteren. Ja, und neu. Insofern. Und zwar ist das ein Produkt aus dem Hause Apple. Ähm, und ich bin... Bisher sehr glücklich damit. Er erfüllt so ein bisschen ähm, die Rolle, die ich vorher meinem iPad zugemessen habe. Also immer da, so als immer dabei Rechner. Also im Rucksack immer verfügbar, wenn ich irgendwo bin. Eben kann ich aufklappen und äh, Dinge tun.
1: Der Lipgloss der Frau ist der Laptop des Nerds.
0: Eine gewagte These. Ich kann da die weder bestätigen noch widerlegen, ähm, aber ja, es ist, ist total schön, äh, wieder äh, ein solches Gerät zu haben, das ist so ein bisschen aus meiner Geschichte, ich war damals äh, irgendwann mal gezwungen, aus Geldnöten ähm, meinen Mac zu verkaufen und jetzt kann ich mir wieder ein leisten, das macht mich sehr glücklich und so habe ich... Ähm, ja, wieder alle Betriebssysteme im Zugriff. Also ich kann alles testen. Ich habe eine Windows-Maschine, ich habe ein Linux-Gerät und ich habe jetzt auch äh, ein Gerät, was ähm, macOS nutzt. Und es macht mich sehr glücklich. Was und ist
1: der Grund, warum du uns mit das mitteilst? Damit wir uns alle mit dir zusammen freuen? Oder hat da noch ein tiefer gehender Sinn hinter sich versteckt?
0: Also es ist sehr nett, dass du mich unterbrichst. Oh, ich wäre in der nächsten Sekunde drauf gekommen. Ich habe etwas ausschweifend, quasi fast emotional die Rückkehr zu dieser hochwertigen Hardware gefeiert. Gut, ähm, warum ich das anspreche ist, ich bin in ein bis zwei, nein, in eine, in eine Hürde und in, äh, in eine App gerannt. Die Hürde ist die, dass ich sogenannte Textexpander auf anderen Plattformen benutze und das auf... Äh, ja, auf dem macOS meines Wissens oder nach meinem Kenntnisstand äh, nicht so einfach ist wie auf anderen. Textexpander sind ähm, äh, kleine Anwendungen, die auf dem Betriebssystem, was man gerade benutzt, zum Beispiel Kürzel, die man eintippt, in Strings verwandelt. Also in länger. Längere Zeichenketten. Das kann man verwenden für E-Mails zum Beispiel, für Anreden oder das kann man ähm, verwenden für auch für, für, ja, für die Programmierung. Wenn ich jetzt bestimmte Zeichenfolgen eingebe, dann wird eben ein Codeblock eingefügt oder sowas in der Art. Und das benutze ich ziemlich, ziemlich häufig ähm, auf allen meinen Plattformen. Und auf dem Mac fand ich das so ein bisschen. Sperrig. Ähm, und die beste Variante, die ich jetzt für mich gefunden habe, ähm, ist, dass man bei der Tastatureinstellung irgendwie einen Kürzel definieren kann und dass einem dann ein, ein Text vorgeschlagen wird, der äh, dann, wenn man eine weitere Taste betätigt, dort an der Stelle, wo man gerade ist, eingesetzt wird. Ähm, Finde ich so ein bisschen, naja, unpraktisch oder ja, und doch, und das trifft ziemlich genau. Äh, zu, vom, zum Vergleich, wenn man auf Windows unterwegs ist, gibt es äh, die äh, aus meiner Sicht fantastische Software AutoHotkey, die das deutlich besser kann. Also, die kann viel mehr und viel äh, äh, besser und über auch über, über, über Anwendungsgrenzen hinweg. Also, ich hatte die Probleme, dass äh, bei äh, im Browser zum Beispiel diese. Äh, Texterweiterung auf dem Mac nicht funktionierte, dass mir das nicht angeboten wurde, sondern nur in, in einer anderen Anwendung und ähm, das funktioniert auf anderen Plattformen besser. Ähm, da bin ich so ein bisschen in ein Problem gerannt und ähm, wollte das hier erwähnen, weil ich hoffe, dass einer von den Zuhörerinnen ähm, vielleicht eine Lösung hat, die besser funktioniert und die ich noch nicht kenne. Und zum anderen ist mir eine App über den Weg gelaufen, die ich vorher auch nicht kannte und die ich aber nicht mehr missen möchte. Und zwar heißt die Dynamo, wie der Dynamo am Fahrrad. Ja. Da geht es darum, dass man Videos steuern kann. Also man kann auf allen Webseiten, wenn man die installiert hat, die Geschwindigkeit heraufsetzen oder heruntersetzen. Also wenn, ich, wenn mir jemand auf einer irgendeiner Webseite äh, irgendwas präsentiert und er hat, dem kann man die Zunge putzen beim Sprechen, dann kann ich da die Geschwindigkeit hochregeln und das ist für mich auf einer vertretbaren äh, Geschwindigkeit. Gesch ja, irgendwie kann es besser verarbeiten. Aber der, der Knaller ist was ich glaube, das Totschlag-Feature für viele ist, ist, ich kann Werbung auf YouTube skippen. Ach, echt? Und das ist total, es ist, ich muss mir nicht mehr diese, weiß ich nicht, wie viel zehn Sekunden muss man sich mindestens reintun, bevor man skippen kann oder was. Ich kann das skippen. Ich, mach, ich drücke einmal die Taste E und wupp ist die Werbung weg. I love it. I ja bitte love it. Zeigen. Ja, das ist also in-Your-Face-Werbetreibende. Geht weg. Ich liebe diese App. Herzlichen Dank Michael Sedlak, der sie programmiert hat. Ich bin ein großer Fan dieser Anwendung. Und danke dir sehr dafür, dass du sie ja, kreiert hast. Vielen Dank.
1: Mhm. Okay. Ja, doch, Da kann ich verstehen, dass du dich dafür begeisterst. Mhm.
0: Das ist wirklich ganz großes Kino. Okay. Nicht ganz so großes Kino, aber auch aus dem Hause Apple ist ähm, die Tatsache, dass nun bei Notrufen der Standort übermittelt wird. Das war eine Meldung auf Heise Online. Ähm, wir verlinken das in den Show Notes und ich finde es eine gute Sache, weil einfach eben man der Situation geschildert bei Notrufen wahrscheinlich nicht. Tief entspannt ist und dann eben nicht sagen kann, wo man ist oder das den Helfenden äh, adäquat mitteilen kann und dann finden die eben schneller zu einem und das gibt es jetzt eben auch auf Apple-Geräten und das fand ich eine Nachricht wert.
1: Also ich binge ja gerade Kommissar Wistinger heißt der, glaube ich. ich Wisting, weiß es nicht. so ja. hm. Und äh, natürlich äh, aus dem skandinavischen Raum und äh, ich bin total begeistert davon, wie sehr die, diese ganzen neuen ähm, digitalen Möglichkeiten, die die Polizei hat, um rauszufinden, äh, wo man sich befindet oder wer der Bösewicht ist, das ist echt super spannend. Also ich finde, ein absolutes Must-Do, bevor man ähm, wenn man kriminelle, kriminelle Energie hat und ja, hm. was äh, machen möchte, muss man eigentlich sich wirklich äh, diese Serien durchgucken. Weil das sind Sachen, da lernt man so viel bei. Viel mehr als im täglichen Gebrauch, wenn man damit nichts zu tun hat.
0: Normal. Nach Tracking, just also was, to get things right. Du hast gerade Kriminellen empfohlen. Sie sollen sich diese Serie angucken, um anschließend <lacht> besser zu werden.
1: Nein, ich <lacht> habe den Benefit ähm, von ähm, kriminellen Serien genannt, die besonders, weil ich das eben so, so aus meiner Erfahrung ähm, sagen kann, im skandinavischen Raum besonders gut äh, ja, verfilmt werden, ähm, dass man sehen kann, wie, wie geil man getrackt werden kann nach heutiger Zeit und wie, wie das funktioniert. Ich finde, das ist so spannend. Also nicht nur, wenn man kriminelle Energie hat, aber wie auch. Wie
0: geil man getrackt werden kann, okay. Also wie intensiv, hätte ich es vielleicht eher formuliert na,
1: ich meinte, geil im Sinne von, von äh, ähm, musst du echt aufpassen, wie stark die rausfinden können, wo du immer steckst. Und deswegen ähm, ist mir das in dem Zusammenhang gekommen.
0: Mhm. So.
1: Also bitte, ich habe jetzt niemanden aufgerufen, äh, keine Ahnung, äh, äh, sein Karma zu verschlechtern. Das mhm. war damit nicht gemeint.
0: Und mit den Serien wäre ich auch vorsichtig, weil ähm, ich weiß aus Erfahrung, Leute, die gucken, fordern anschließende Leute auf, andere Leute, die in dem Haushalt äh, aufenthaltlich sind, nochmal nachzugucken, ob die Haustür zu, äh, wirklich <lacht> verschlossen ist. Ich gucke keinen Schaf an.
1: Ich finde das aber total interessant, selber an mir zu sehen, wie ich durch, ähm, äh, wenn ich in dieser Blase mich befinde, ja, wenn ich mal tatsächlich ein paar Tage Zeit habe und mir so, so ein paar solche Serien angucken kann, äh, wie ich dann anschließend äh, vorsichtiger werde und auch schon mal mehr Keile unter die Türen schiebe nachts als für gewöhnlich.
0: Gut, man könnte Vorsicht auch durch Angst ersetzen.
1: Nein, nein, das ist das ganz falsche Wort. Möchten wir vielleicht das Thema wechseln?
0: <lacht> Anscheinend. Ähm, du sprachst eben über Überwachung und Tracking. Und da hat mich eine Meldung ereilt, die ich ähm, ja, erwähnenswert fand, weil sie mich ein bisschen naja, abstößt. Es gibt eine Firma, die die Zeiten, in denen du mit dem WhatsApp-Messenger online bist, quasi monetarisiert und anderen bereitstellt. Das heißt, weil damit sehr freizügig umgegangen wird. Moment, ich verstehe dich nicht. Was machen die denn? Da gibt es eine Firma? Da gibt es eine Firma, die haben ein ähm, Geschäft und die können dir sagen, wann war X online.
1: Okay. Also ich muss nicht mal selber gucken, ähm, keine Ahnung, wenn ich jemanden, jetzt würde ich schon fast wieder sagen, stocke. Ja, ist ja so. Ja ja gut, das, ich möchte aber diesen Satz nicht bilden, ich stocke, sondern ähm, angenommen, okay, machen wir es abstrakt. Angenommen, ich möchte wissen, wenn ich die Telefonnummer von Brad Pitt habe. Ja? Ähm, Der auf, kam
0: schon häufiger im Podcast. Ja, ist überhaupt nicht mal ein typ, das, von dir Nein, zu sein.
1: okay, komme mal zum sachlichen Punkt zurück. Also, wenn ich die WhatsApp-Telefon, äh, also ich habe die WhatsApp-Nummer von, von, von äh, hier, von Brad Pitt und kann dann sehen, ähm, also ich müsste dann selber einmal gucken, wie oft, wann war der zuletzt online und ähm, ja, und das können die mir verkaufen oder was?
0: Die verkaufen dir diese Information, genau. Ähm, das ist unklar, also Fangen wir anders an. Es basiert auf dieses Geschäftsmodell, basiert darauf, dass WhatsApp ähm, ziemlich freizügig damit umgeht, mit dieser Information, wann wer online ist. Mhm. Ähm, und darauf bauen die auf und schneiden das wie auch immer mit. Auf jeden Fall zeichnen die das auf. Ja, und du kannst denn fragen, wann ist denn hm, 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 online? Dann siehst du, der war um Viertel vor zwölf für drei Minuten, um so und so viel Uhr für x Minuten und <lacht> online. Ich weiß nicht, was es den Leuten bringt. Ich habe keine Ahnung. Aber du kannst auf jeden Fall Informationen erlangen, die du nicht haben solltest, weil unter Umständen ist das von den Leuten gar nicht gewünscht, dass du eben einfach dich da einkaufen kannst und dann weißt, wieso das Nutzungsverhalten dieser Person ist und das, naja, was heißt böse, nein, böse ist es nicht, also eigentlich schon fast wieder gut ist, dass diese Leute, die dieses, äh, diesen Dienst in Anspruch nehmen, denn ähm, der Gefahr ausgeliefert sind einer abo -Falle ins Netz zu gehen. Also diese, dieser Dienst ist nämlich ein Abonnement. Also es ist nicht nur so ein einmaliges, ich bezahle und dann weiß ich, wann äh, Eva online war an, an Tag X, sondern ich schließe ein Abo ab. Das wird den meisten oder vielen vielleicht gar nicht ähm, klar sein. Und das verlängert sich zu allem, Übel auch noch automatisch. Das heißt, also, wenn du da einmal drin bist und nicht weißt, dass du drin bist, dann beobachtest du ja idealerweise vielleicht deine Kontoauszüge und denkst, was sind das da? Was soll das denn? Aber wenn nicht, dann kriegst du fließt halt laufend Geld ab. Und das kostet 4,49 Euro von Überwachung, für die Überwachung von bis zu vier whatsapp Benutzern für einen Monat. Mhm. Und das finde ich äh, spooky. Ich möchte nicht, dass, ja, ich dass die Leute das so einfach machen können. Also wenn ich in meinen Settings, das mache ich auf allen meinen Messenger-Apps, ich schalte ab, wann bin ich online und diesen äh, ist Typing, also tippt ja, gerade ja. Indikator, weil es geht keinem was an, wann ich auf diesen, ob ich die Nachricht schon gelesen habe und ob ich in der nächsten Minute darauf reagiere. Ich finde nämlich daraus, äh, wenn man das anhat, bei bestimmten Charakteren ähm, entsteht, entsteht auf der einen Seite so eine Anspruchshalterung. Haltung und auf der anderen Seite so ein Leistungsdruck. Also ich muss jetzt reagieren und das ist nicht legitim, finde ich. Also ich, das ist das allererste, was ich ausschalte.
1: Jetzt verstehe ich, warum deine, deine Nachrichten für mich manchmal so unnachvollziehbar poppen.
0: Wie, das musst du mir jetzt erklären, das verstehe ich nicht.
1: Na, weil äh, naja, das klären wir vielleicht mal lieber privat. Hm. Okay, interessant. Ja, ich, ich sehe das ja eher so im Sinne von, dass, dass man vielleicht, wenn man ähm, Unternehmer ist und meine Mitarbeiter ähm, haben von mir einen Firmenhandy und da ist WhatsApp drauf, dann kann ich sehen, hm. wie oft die auf WhatsApp hängen. Das wäre war, war,
0: Ja, ja, aber selbst, warum geht dich das was an? Warum Na, Weil, du die, weil Mit ich dann sehen
1: kann, ob die während ihrer Arbeitszeit dauernd am WhatsApp hängen. Das wäre so der einzige logische Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass ich das, wenn ich nicht jemanden stalken will. Ähm,
0: ja, aber du machst, machst du doch. Das ist doch Überwachung deiner Mitarbeiter in dem Fall. Oh, ja, ja gut, aber es gibt ja Das geht dich einfach nichts an als Na, Arbeitgeber komm, es gibt,
1: also wenn du gerade selbstständig bist oder so, dann, äh, dann hast du doch so auch sowieso so Arbeitszeit Tracking Tools irgendwie
0: Ja, das entscheidest aber du, nicht jemand anders
1: Du. Ach, du weißt ja gar nicht davon, dass du, äh, ja. dass du getrackt Achso, warte mal, das weiß man ja gar nicht Das
0: stimmt nee, Das kann jeder beauftragen, jeder ja. hin Kunst kann dich überwachen
1: Dann habe ich es verstanden jetzt und sage, böse Ja, ja Pfui, aus.
0: Okay. Ähm, bleiben wir mal bei Messengern. Und zwar in dem Fall, in dem Zusammenhang eine, wie ich finde, gute Nachricht. Und zwar setzt die Bundeswehr auf Open Source. Und zwar, indem sie einen eigenen äh, eine eigene verschlüsselte Messenger-App auf den Markt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber äh, erstellen will und äh, für die Kameraden der Bundeswehr dann eben Bereitstellen möchte. Und zwar setzt die denn auf dem Matrix-Protokoll auf, was wir bereits äh, nutzen, nämlich in Form unseres Chats, den wir für unseren Podcast anbieten. Und ähm, ich fand das total spannend, dass die Bundeswehr auf freie und äh, dezentrale Softwarelösungen. Setzt und begrüße das sehr. Das wurde auch zur Kenntnis genommen von ganz vielen Menschen, äh, die jetzt vielleicht nicht üblicherweise äh, der Meinung äh, der Streitkräfte sind. Das ist eine richtige Entscheidung, finde ich. Und ähm, Hut ab. Finde ich sehr gut.
1: Okay. Damit lasse ich dich jetzt einfach mal ganz alleine. Kann ich mich jetzt wieder für noch
0: abwenden irgendwie? Du kannst dich gar nicht abwenden.
1: Aber ich würde dir gerne was Interessantes erzählen.
0: Nein, Moment, ja, also, du, du fällst mir nicht. Ich wollte dir erst sagen, jetzt bist nämlich du dran. Okay. Und zwar mit äh, äh, Robotern.
1: Genau, eine meiner Lieblingsideen äh, ist es, immer wieder bei Boston Robotics vorbeizugucken. Das ist nämlich eine amerikanische, wie der Name schon sagt, Roboterfabrik, sage ich mal, die stellen so ein, menschlich nachgeahmten Roboter nach. Also der sieht jetzt nicht von außen aus wie ein Androider, aber
0: ist halt Auch, so. die machen auch noch andere Maschinen. Ja, ja. aber
1: der, den ich meine, den mhm. wo die immer mit rumexperimentieren. das ist ja schon definitiv einer, der soll ja irgendwann mal, ich sag mal, die Streitkräfte ersetzen. Ne? Also das ist eindeutig so ein, so ein Roboter, der aus meiner Sicht ziemlich stark in den militärischen Bereich äh, einzugliedern ist. Mhm. Auf jeden Fall zeigt er halt immer wieder was er Neues drauf hat. Hm. Das ist teilweise sehr amüsant, teilweise ist extrem erschreckend. Und diesmal gibt es ein Video, wo er Turnübungen zeigt, also so Rollrückwärts und quasi wie so ein, was wir alle mal im Bodenturnen vormachen mussten in der Schule. Mhm. So, eine, so eine Performance. Ähm, ja, sieht aus wie ein Mensch, also im Prinzip von, von, den, von den Bewegungen her tadellos. Aber was mich daran besonders kickt, ist, dass die, ähm, wie soll ich das sagen, dass die, man, also die, die Teile, die Einzelteile, aus denen er zusammengebaut ist, die sind aus dem 3D-Drucker. Das sind alles leichtgewichtige Komponenten. Tja, du kannst ja also, wenn du den Bauplan hast, im Prinzip das Ding zu Hause selber nachbauen.
0: Nein. Naja, komm, 3D-Drucker. Ja, gut, du kannst Einzelteile, aber die gesamte, den gesamten Roboter natürlich nicht. Aber ich bin ganz bei dir. Es ist äh, faszinierend, dass was mit diesen 3D-Druckern möglich ist, dass man sich da so
1: Deine Achtsamkeit. Ihr seid
0: jetzt bitte sehr achtsam. Meine Achtsamkeitsglocke hat trotz stumm geschalteten Handy getönt. Wir sind jetzt alle kurz achtsam. Weiter geht's. Ähm, ich finde das beachtlich und auch, dass eben Privatleute ähm, das dafür nutzen können, um, um, um sich selbst kleine Werkzeuge oder Dinge, die sie eben benötigen oder Ideen, die sie haben, nachzudrucken. Ich finde das gut. Es ähm, gibt natürlich auch mal die, die, die Kehrseite der Metall, Medaille, ne? dass äh, es irgendwelche Spinner gibt, die Baupläne für Waffen hochladen und dass man die in einen 3 d ducker schmeißen kann und der anschließend, ein tödliches Werkzeug auswurf. Das äh, ist natürlich nicht so gut, aber wir nehmen jetzt hier mal zur Kenntnis, dass damit auch viel Gutes gemacht werden kann.
1: Apropos, da würde ich gerne noch anschließen: und zwar gibt es endlich, endlich. Jetzt kommt's. Äh, nicht nur den Roboterhund Aibo, sondern es gibt jetzt auch die Roboterkatze Katzen. Cat.
0: Davor wurde das Internet erfunden für Katzen.
1: Genau. Um
0: für Katzenvideos. Katzen ja, ja. Genau.
1: Und damit es Videos gibt, die viral gehen können, ne? wenn jemand oberkörperfreie Katze hat. Was? Egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, das Ding hat einen integrierten Raspberry Pi. Da weiß ich, dass das ein oder andere Herz automatisch höher schlägt. Es hm. ähm, ist eine Firma dahinter, die eine Kickstarter-Kampagne dafür aufgelegt hat. Das Ding ist schon bezahlt. Also wer aber noch Bock hat, kann für 649 Dollar so ein Ding bestellen und im März ausgeliefert bekommen.
0: 649 Dollar für eine Katze.
1: Der Hund kostet, soweit ich weiß, 2.900 Dollar.
0: Das geht jeweils günstiger und lebensnaher.
1: Also ich ähm, freue mich für dich, dass du... Äh, <lacht> Lügnerin! <lacht> dass, das äh, dass du dem Lebendobjekt mehr äh, so. Wert entgegensetzt ja. und, und es vorziehen würdest. Aber ich sage nur, ne, es gibt es halt und ähm, das Tier kann auf verschiedene Art und Weisen und mit unterschiedlichen ähm, Mentalitäten, also Persönlichkeiten, programmiert werden. Kann auch sowas wie komm und sitz. Ja, <lacht> <lacht> da hat wahrscheinlich ein Hundebesitzer die Katze äh, gebaut. Weil das machen die ja normalerweise nicht. Und ähm, außerdem, aber warte, außerdem kann sie aber auch wie ihr lebendes Vorbild
0: ähm, sein.
1: Ja, genau, mal so einen so Zuruf ignorieren. Nein, falsch,
0: ich möchte mich korrigieren, entschuldigung, dass ich die ans Wort falle, Zicke ist, ist, ist äh, überheblich, ich würde sagen, ähm, selbstbestimmt.
1: Auf jeden Fall kann sie, wenn du ihr ihrem gibst, auch mal was anderes machen. Gut, könnte jetzt ein Fehler im System sein, ist aber, sieht er dann aber so aus, als wenn sie eine echte Katze nachahmt. Ja. Sie es. Ähm, genau, und äh, sie, also sie, die Katze, ich weiß nicht, sage ich schon Katze, auf jeden Fall ess das Roboterkatzending. Ähm, kann auch beleidigt sein, wenn du es zu lange ignoriert hast und äh, verlangt so lange nach Aufmerksamkeit, bis das Ding wieder glücklich ist.
0: Hat es Fell?
1: Nee, aber ich denke, dass, wenn du jetzt schnell bist, kannst du definitiv einen devotionalen Handeln mit passenden Fällen für die Mars-Cat-Roboterkatze auf den Markt bringen.
0: Das wäre sowas, ne? Ein Roboter ist halt immer ein Stück Kunststoff, was ich vorhin... Mit einem Augenzwinkern gesagt habe, was günstiger ist oder so. Aber auch, ja, faktisch richtig, das ist halt kein Lebewesen. Ich habe für mich noch nicht erkennen können, weder beim Hund noch äh, bei der Katze, was der Anwendungsfall ist. Also. Was ist der Anwendungsfall? Naja, warum, warum, will, ich, warum will ich eine Roboterkatze zu Hause, wenn ich doch äh, eine lebende Katze haben kann? Wenn ich äh, ein Individuum habe was ja Partner Partnerin äh, was mich ernsthaft liebt was mir ihre Emotionen zeigt und nicht irgendwelche Softwarealgorithmen bestimmen dass sie jetzt gerade äh, was weiß ich oder er, wie auch immer reagiert also
1: ich denke weil du einfach deiner Zeit noch ein bisschen von den Erwartungen voraus bist. Erstmal die Hardware, dann die Software. Was willst du mit einer Software, die dich liebt, wenn das keine aus, äußere Darstellung hat? Also schafft man jetzt erstmal äh, Hardware in Form von Katzen, Hunden, ähm, äh, menschlichen Puppen, sagen wir es mal so, ja, die, äh, mit denen du schon eine Menge Dinge tun kannst, zum Beispiel bei den Katzen, die haben 16 Touchscreens verarbeitet, die kannst du streicheln die reagieren auch darauf? Die haben nicht
0: Touchscreens, die haben Touch. Paz, touch -paz, ja, ja. Entschuldigung, ja. Touchscreen, touch ja. genau. Ja.
1: Und äh, die reagieren auch darauf. Die sind natürlich noch nicht perfekt, wie viele andere Dinge, die in der Art sind. Ähm, die Katze zum Beispiel geht so meiner Meinung nach ein bisschen schräg, aber okay. Aber das ist halt die Anfänge. Später wird es dann entsprechend ähm, immer wieder ein Upgrade geben und beim nächsten Mal, die Katze miaut natürlich mittlerweile schon, aber beim nächsten Mal, weiß ich nicht, kann ich auch schon in die Ecke pushen, womöglich. Mit original nachgemachten Katzen, keine
0: Ahnung. Also das ist jetzt nicht gerade der Vorteil, den man als, ja, aber als Feature bewerben wird. Aber jetzt mal ernsthaft, ich als jemand, der sein Leben lang Katzen um sich hatte, könnte mir nicht vorstellen, dass ich so ein Ding um mich haben möchte, vielleicht für alte Menschen. Oder Zum Beispiel. Für, für Menschen, die ähm, viel allein sind, die sich um etwas kümmern können, da sehe ich das total ein. Aber ähm, wenn man Katzen gewöhnt ist, dann will man, dass die einem über die Tastatur latschen und ähm, sich aufs Trackpad setzen, einem ins Gesicht gucken. Und ähm, es ist was anderes, ob man, glaube ich, ähm, so ein Plastikding streichelt oder ob man da wirklich so, ein warmes Ding… Da
1: möchte ich dir aber mal reingrätschen und sagen, was war denn mit den Tamagotchis?
0: Was, was genau? Also, um kurz meinen Gedanken zu Ende zu bringen, holt echte Katzen, idealerweise aus Tierheim, befreit sie und kauft keine Roboter. So, was meinst du mit Tamagotchi?
1: Tamagotchi war noch damals diese kleinen Handteller, großen. Ähm
0: das sind die Notifications deines Handys. Das war ein kleines Gerät, was ab durchgehend aus Notifications bestand, wo du dich ständig drum kümmern musstest.
1: Genau, aber das, genau, genau das haben die Kiddies, im Besonderen die Kiddies. Ne? Die Eltern mussten sich ja dann darum kümmern, hatten dann mehrere zu Hause liegen, während die Kiddies in der Schule waren, weil die durften es ja dann nicht mehr mitbringen. Ähm, aber das war doch auch ähm, so kleine quasi Computer in Anführungsstrichen Roboter, die aber eine Vermenschlichung erfahren haben, obwohl du da nur drauf rumdrücken konntest, irgendwie jetzt gefüttert, jetzt streicheln. Du hast es ja nicht mal gemacht, sondern du hast nur eingegeben. Stimmt, die sind immer
0: gestorben und du konntest genau. respawnen.
1: Genau und was und das war schon sehr ähm, sehr emotionsbehaftet von den Kiddies. Ähm, also von daher ich äh,
0: naja aber wie gesagt, ich spreche
1: dir Punkt. Ich erlaube mir, dir zu widersprechen.
0: Das ist nichts Unübliches, hm. möchte ich an dieser Stelle bemerken. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, skip, skip, skip. Das nächste Thema ist auch deines, glaube ich.
1: Ach ja, ich wollte eventuell noch erzählen, dass es natürlich auch mittlerweile für die echte Katze, was ähm, Digitales gibt, nämlich so kleine Bälle, die du mit per App steuern kannst. Also nicht nur, wenn du zu Hause bist, sondern auch im Büro. Oder eben außer Haus kannst du die Katze mit diesem Ding beobachten, weil da eine Kamera drin ist. Du kannst die Katze ansprechen und du kannst natürlich ähm, ja, das Ding durch die Gegend rollen lassen, damit die Katze damit spielen kann. Und auch posten, wenn du einen social media star ja machen willst.
0: Liebeskugel für die Katze?
1: So kann man es nennen.
0: Was kann da schon schief gehen? Hm? Kamera und Tonübertragung im eigenen Haushalt. übers Internet. Ja. Das ist das, was wir alle immer wollten. Ja, WhatsApp. Ironie Ende. Ähm, was ich aber wirklich wollte, um zum nächsten Thema zu kommen, ist ähm, mit dem Telefon schnell und einfach äh, Dokumente, die mir äh, in der Kohlenstoffwelt geschickt wurden, zu digitalisieren. Und äh, um es im Klartext zu sagen, wenn mir die Schneckenpost einen Brief in den Briefkasten wirft, dann ist das Erste, was ich mache, den zu scannen und anschließend das Original zu vernichten, weil ich nicht tote Bäume in meiner Wohnung sammeln möchte. Und da suche ich immer nach Gelegenheiten oder nach Optionen, die mir das angenehmer gestalten. Und in meinen Workflow besser integrieren. Und ich habe einen Artikel gefunden, der mich um eine Information reicher machte. Nämlich, dass iOS diese Notizen-App, die mitgeliefert wird, ähm, das von Hause aus kann. Also ich kann, ähm, wenn ich Notes öffne, sozusagen ähm, auf ein Symbol klicken... Und dann kann ich ein Foto erstellen. Und daraus fällt dann hinten ein PDF, was ich speichern kann. Als ich die Meldung gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt und herausgefunden, dass das auch sozusagen meine eigene äh, Storage-Lösung, nämlich Nextcloud kann, mit der App, die man auf den Smartphones installiert. Da gibt es auch die Option dass man ein Foto macht von einer Anwendung und da ist es sogar noch ein bisschen komfortabler, denn bei der Notizen-App auf iOS muss ich selbst auslösen, also auf den, ne, auf den Knopf drücken, auf den ähm, dargestellten und bei der NextCloud-App halte ich quasi nur das Telefon über das Dokument und wenn ich oder wenn die App entscheidet, dass es gut genug ist, also dass ich genug. Nah, nah genug dran bin oder hell genug oder so, löst die App selbst aus und gibt mir dann anschließend noch wie bei allen anderen auch äh, die Option ähm, die Kanten zu ziehen, also ja, wenn falls es nicht ordentlich erkannt wurde, wo die Kanten des Dokuments sind und das okay. zu verfeinern und so. Das fand ich total gut und ich weiß nicht, ob das alle wissen, deswegen äh, sei es hier erwähnt, wenn ihr eine Nextcloud Instanz habt, oder iOS nutzt, ähm, dann braucht ihr das nicht über Drittanbieter-Apps zu schicken, sondern könnt es bei iOS dann in eurer eigenen Cloud oder, falls ihr Nextcloud-Betreiber seid, in eurem eigenen Webspace ablegen und braucht nicht die Daten mit anderen zu teilen. Ähm, das fand ich ähm, sehr interessant, weil ich vorher eben, wie gesagt, eben das über andere Dienste geteilt habe und... Ähm, damit nicht so richtig glücklich war und war sehr froh, dass das auch so geht. Apropos gehen.
1: Die Überleitung zu Grillfleisch, ne, genau. Also ja, es die geht fehlte darum. mir gerade. Aber. <lacht> ja, ich weiß. Smart Shopping wäre es <lacht> gewesen. Schwierig. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm ja, eine nachhaltige Lösung gefunden wurde, wie man möglichst keine abgelaufenen Produkte mehr übrig hat, wenn man eine Supermarktkette ist zum Beispiel. Denn es gibt jetzt, wer sich das in echt ansehen möchte, zum Beispiel in Zahnfort äh, die Supermarktkette Albert Hein oder Hein. Und die hat jetzt ähm, so Preisschilder, die sind digital Mhm. Dahinter verbirgt sich ein Algorithmus, der nicht nur das Mindesthaltbarkeitsdatum der Ware, sondern auch ähm, den Vorrat oder zum Beispiel ähm, Angebote in der Umgebung mit berücksichtigt
0: mhm.
1: und dementsprechend den Preis anpasst. Und zwar auch dann, deswegen war es so interessant, wenn ein wenn, wenn Herannahender nee, ähm, Regen bevorsteht, dann wird zum Beispiel das Grillgut günstiger. Also ich denke, wenn man da jetzt äh, Schnäppchenjäger Jäger werden möchte, dann muss man jetzt ein bisschen umdenken und muss sich mehr mit der Wetter-App beschäftigen. Das Ganze wird im aktuell getestet im, in der Geflügel- und Fischabteilung. Hm. Und äh, ja, also ich sehe da ganz klar, äh, das kommt als nächstes.
0: Okay, also ja, die 1, 2, 3, diese digitalen Preisschilder, die gibt es ja schon länger. Aber dass die das so auswerten, das ist... Ja, weiß ich noch nicht. Wie finde ich das? Hm.
1: Na, es geht ja darum, dass möglichst wenig weggeschmissen werden muss nachher.
0: Hm. Ja, aber es ist ja schon auch ein...
1: Ja, Nachfrage und äh, ja,
0: marktwirtschaftlicher Ansatz. Natürlich, sagen, genau klar.
1: Ne? Also letztendlich ist es das, niemand hat äh, im, im Sinn jemand anderen was damit Gutes zu tun. Also das kann man gleich immer ausschließen.
0: Die wollen eben das, was sie sonst wegschmeißen würden, noch verkaufen. Ja, wahrscheinlich so. natürlich ne? Okay. Verkaufen will auch Flixcar. Und zwar ist das äh, eine Fahrgemeinschaft in Frankreich, die von hier den Betreibern von Flixbus und Flixtrain, übrigens für Flixtrain, yay, Dankeschön, ähm, erstellt wurde oder geschaffen wurde. Und das allererste, was ich bei dieser Nachricht äh, dachte, war, jetzt versuchen Sie es den Blabla-Cars zurückzugeben, ähm, weil die... Ja, in den Busmarkt eingestiegen sind mit Blablabus, weil, und vorher war ihr Geschäft das mit den Mitfahrgelegenheiten. Und jetzt macht's Flixbus genau umgekehrt. Deren Geschäft war vorher das Busgeschäft. Die sind ein bisschen größer und sind jetzt Gott sei Dank in das äh, Geschäft mit Zugverbindung eingestiegen, was den Markt etwas beleben dürfte. Und in Frankreich, also in Deutschland noch nicht, aber in Frankreich ähm, starten sie jetzt Flixcar wo sie eben ja, versuchen, Mitfahrgelegenheiten zu vermitteln. Und soweit ich weiß, äh, kommt auch Blabla K -Bla und der Bus kommen auch aus Frankreich. Also greifen die sie quasi sozusagen äh, in ihrem Heimstadion an.
1: Ja, I love it. Konkurrenz genau. belebt das
0: Geschäft. Genau, ist total. Spannend finde ich, wie sich so die Optionen der Fortbewegung verändern, was man so für Möglichkeiten hat. Und mit mehr Mitbewerbern auf dem Markt kommen hoffentlich auch Kunden und idealerweise auch umweltfreundlichere Lösungen auf den Markt. Und yay, ich freue mich. Ich freue mich auch über eine Nachricht, die ich, ja, gelesen habe, die vielleicht gar nicht so neu ist, aber auf jeden Fall für mich neu war, nämlich, dass es pol.digitalcourage.de gibt. Ähm, diese Subdomain gibt einem die Option, Umfragen zu starten, was man sonst üblicherweise über äh, Doodle? Doodle, vielen Dank, lösen würde, kann man da Datensparsam äh, regeln, indem man sich dort abstimmt über Termine oder was auch immer man abstimmen möchte? Und die Betreiber versprechen, dass es eben ja, nicht gespeichert wird also Verbindungsdaten und das sehr datenschutzfreundlich ist und von daher auf jeden Fall Doodle vorzuziehen wäre, soweit es meine Perspektive betrifft. Ich wollte es hier erwähnen und vielleicht guckt ihr euch das mal an und bei dem nächsten Elternabend oder bei dem nächsten Vereinstreffen, was ihr abstimmen müsst oder was auch immer, nutzt ihr vielleicht einfach den Link von der Digital -Courage.
1: Ja, also gut finde ich es schon, aber man muss auch dazu sagen, dass es keine mobile App gibt. Es ist zwar ähm, hier responsive, also schon gut auf dem Handy zu sehen, aber es gibt keine App dafür. Und ähm, es gibt äh, in den Terminbereichen muss der Ersteller jeden Tag und jede Uhrzeit einzeln auswählen. Ne? Also es ist ein bisschen weniger bequem wie Doodle.
0: Aber es ist immer dasselbe. Ja, klar. Du tauscht Komfort Natürlich. gegen... Daten.
1: Ja, aber wenn du es den Leuten vorher sagst, dann können sie von vornherein entscheiden, ob, äh, ob sie sich dem äh, hingeben wollen oder nicht. Weil ich finde, sonst, wenn du siehst, irgendwie, oh nee, es ist ja kompliziert und du bist nicht darauf vorbereitet, mhm. dann ähm, gibst du, fällst du schneller in dein altes Muster zurück. Und so wenn du weißt, ja, okay, ich muss eine kleine Hürde überwinden, aber dann mit der Zeit bist du dem, bist du in diesem Flow drin und weißt, wie es geht, und dann ist es ja auch keine Hürde mehr. Ich finde, man muss das vorher mal wissen.
0: Es ist wahrscheinlich nicht so ganz so glatt zu benutzen, aber eben dadurch ja, behält man die Daten bei sich. Das ist auch immer eine Sache, wem das total wumme ist, der soll das bitte gerne nutzen. Also Dudel und ja. Aber wer eben ein bisschen datensparsamer unterwegs ist, der soll sich das mal ansehen. Das nächste Thema ist eines von deinen und mit Basis. Wir sind sehr achtsam, kurz haltet, ne? Mein Telefon dingend.
1: Du kannst also lange mal die Klappe halten und ich äh, bin dann einfach mal dran. Und zwar geht es um ähm, die digitale Weiterbildung. Also, wer Bock hat, irgendwie sein Brain abzugraden, kann. Ähm,
0: da wird das normal ha?
1: Ja, ich weiß, es waren sehr viele Anglizismen. Ähm, wer sich aufschlauen möchte zu Deutsch, so, kann das tun. Es gibt eine Seite, die nennt sich Basisbox.de. Dahinter stecken, ach ähm, oh Gott, ich weiß nicht, so ein paar richtig wichtige Leute, äh, Verdi und so weiter und so fort und ähm, Industrie- und Handelskammer. Aber ehrlich gesagt finde ich, ähm, dass sie, dass das ein bisschen verarscht ist. Aber egal. Warum? Warum? Weil die sich im Prinzip ähm, bedienen. Nämlich Dinge, die schon da sind. Also es ist ja jetzt nichts Neues. Da steckt einmal, da sind Termine hinterlegt von der Google-Zukunftswerkstatt.
0: Moment, worum geht es denn überhaupt? Das haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich.
1: Digitale Weiterbildung. Also du kannst dir ähm, an einem breiten Spektrum von kostenlosen Tutorials, hm. die äh, ein sehr breites Themenspektrum haben, also auch unterschiedliche Levels, ja, von Anfänger bis richtig Bescheidwisser im Sinne von Cybersecurity oder so, oder Webentwicklung, Kannst du dir ja Kurse online angucken ja. und äh, teilweise auch Zertifikate dafür bekommen oder auch manche gehen äh, ins Real Life, also ne, away from the Keyboard. Die keyboard. Und ähm, ja, also dahinter stecken dann ähm, ein paar Udemy-Kurse, habe ich gesehen. Es stecken ein paar ähm, hier, diese Google-Zukunftswerkstatt, was ja auch total häufig in irgendwelchen. Coworking Spaces in großen ähm, immer wieder angeboten wird. Also ich, die, ich finde, sie stellen es so ein bisschen dar, als wenn sie sich da irgendwie was Besonderes überlegt hätten. Dabei verlinken die einfach nur auf bereits bestehende Sachen. Aber hey, die Sachen sind gut. Ich habe mich teilweise selber noch hier und da ein bisschen angemeldet und äh, ja, wer mag, kann sich das ja mal angucken.
0: Meine Frage ist, was die Zertifikate angeht. Sind das irgendwelche Sachen, die die im äh, Publisher selbst entworfen und ausgedruckt haben und dann quasi PDFs generieren und verschicken? Oder sind das Tatsache ähm, ja, anerkannte Standards, die man äh, erwirbt, indem man sich einer Prüfung unterzieht? Also wirklich irgendwie eine Prüfung, die man ablegt und dann allgemein anerkannt dieses Wissen innehat, ob der Ablegung dieser Prüfung. Also ist das irgendwie ein Stück Papier, was nee, ich mir es kaufe? Nein, schon
1: ähm, IHK-Zertifikate. Tatsächlich. Naja. Mhm. Listen and learn, Sven.
0: <lacht> Darum bin ich hier. Ja. Ich höre zu und lerne. Ähm, gut. Wir haben nichts mehr zu sagen, außer ähm, dass wir für eure Aufmerksamkeit danken, dass wir sehr froh sind, euch zu haben. Wir wünschen euch... Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und vor allen Dingen uns treu. Wir hören uns demnächst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.